0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos en Apología Cristiana filosofos en esta noche grabando a sábado 13 de marzo a las 11 de la noche, y pues en esta noche tengo el gusto de estar con los dos apologistas cristianos, tanto como Javier Ramrod, tanto como Kim Huafón, Y en esta noche tengo un invitado, que es este Sam, es un abogado que hoy queríamos tocar diferentes temas de controversia acerca de esta polémica que ha suscitado de la sonda espacial en Marte y acerca de las repercusiones que podría tener en la fe, eh, si se llega a encontrar vida o estos hallazgos o sea y pues pues nada ¿no? en esta noche los presento así Javes, ¿cómo estás? muy buenas noches
1: ¿qué tal Braulio? peculiar,
0: novedoso eh, sí, está interesante, ¿verdad? también estamos con Kim. Kim, ¿cómo estás? mucho tiempo sin escucharte
2: bien, Braulio, gracias a Dios, no, estamos pues aquí listo para este, afilar opiniones, ¿no? Sí, acerca y esto de... es interesante Dale, Vamos a darle control
0: Ahorita veo que está alguien conectado que se llama Yeshua Pero ahorita no sé, este, creo que es este Sam No sé si me lo podría confirmar Sí, hola,
3: ¿cómo están, chavos?
0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Este, pues, ¿qué tal? Este, ¿A ti te interesa este tema de, 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 en cuanto a la vida Y las repercusiones que tendría acerca de esto en el impacto de la fe?
3: Claro que sí, es, es de suma importancia porque aunque esto se está retomando de nueva cuenta, pues ya tiene sus años que, que la vida fuera del planeta existe, ¿no? entonces es interesante cómo manejan sus teorías y lo que la Biblia y Dios nos dice respecto de ello.
0: Claro, siempre es interesante ver los diferentes puntos de vista porque debemos de tener defensa, ¿no? Bien lo dice el, el, el título del podcast, pero bueno, en cuanto a esto, ¿tú qué piensas acerca de esto? ¿Cuál es tu perspectiva? Eh, ¿Comienzo yo? Sí, 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 por favor.
3: Pues eh, me gustaría decir que, que pues, eh, la palabra de Dios ha sido inspirada por él, ¿no? Ha sido dada a los hombres para que sea conocida para, para el resto de la humanidad. Es, es importante recalcar que el sacrificio que Jesús hizo pues fue para para todos. La Biblia dice expresamente que envió a su Hijo para salvar al mundo, y creo que dentro del mundo incluye tanto seres humanos como cualquier ser viviente, sea, en animales, pues todo... Entonces me gustaría partir de ese punto que este que pues Jesús envió, fue enviado por, por Dios para nuestra salvación. Ahora, eh, lo que hay, yo pongo en duda o en cuestiones de que haya habido en otros planetas, puesto que me resultaría ilógico que, su, que Jesucristo fuese, fuese a fuese a sacrificarse como varias veces, no sé si me explico. ¿Por qué? Porque se ha hablado y he escuchado que hay teorías sobre diferentes realidades, diferentes mundos, y diferentes formas de vida fuera de la nuestra, en la que dicen que, bueno, si, nuestro, si nosotros somos los únicos qué sentido tendría el poder de Dios sabiendo que él puede crear muchísimos, más realidades más personas, diferentes creaciones ¿no? ahora bien, eh, si esto fuese cierto desde la postura que yo creo eh, Dios sería mentiroso, porque la Biblia dice que solamente hay un sacrificio y ese sacrificio pues lo hizo lo hizo su hijo ¿no? y esto se viene anunciando en el Antiguo Testamento Ahora, decir que hay diferentes vidas es decir que, pues, eh, Dios también les dio la oportunidad a otras a otros seres vivientes de existir con la misma capacidad que Él tiene, pero con el mismo con, perdón, con la diferencia de que a lo mejor ellos eh, ese error o cometieron eh, el pecado de, de no amar a Dios y por ello alejarse, ¿no? es lo que por nosotros estamos, estamos condenados, por la desobediencia y el no amor hacia Dios. No sé si me doy a explicar
0: o... Sí, claro, sí, sí, más o menos te alcanzo a captar la idea, del concepto, y pues sí, realmente a veces son temas este, que se deben de tocar en... en, en... En, en, no sé si decirlo en la iglesia, pero hay veces en las que uno tiene dudas, hay veces en las que uno tiene estas cuestiones que pues hacen ruido, ¿no? Por toda la, la cultura popular que nosotros este, pues, tenemos encima, ¿no? Pero, um, algo que es bien interesante que ahorita mencionabas es acerca de, del multiverso, como se podría decir? Las diferentes realidades que pues manejan según la realidad, según diferentes teorías que, que avalan esta está en específico. Pero no sé qué piense Javes, Javes, ¿qué quieres, quieres abordar el tema?
1: Claro, pues sí, un tema fascinante, porque bueno, pues eh, el tema de hoy es, el tema de hoy en las sociedades de la sociedad es acerca de la búsqueda intensiva del de planeta, de planeta rojo <coughs> de Marte. Y bueno, pues eh, ciertamente eh, haciendo un recorrido por la historia, pues nos vemos a, a la necesidad de reinterpretar. Yo platicaba este tema con un médico ayer. <ríe> Me decía, pues es que se tiene que reinterpretar entonces la, la Biblia desde la teología. Le digo, pero, pero no solamente la disciplina de la teología se tiene, se tiene que reinterpretar, sino que <ríe> la historia de la ciencia se fía de muchas reinterpretaciones. ¿Cuántas reinterpretaciones han, han habido en la historia de la ciencia? ¿Por qué? Por los nuevos descubrimientos. Entonces, la, la prim el primer, primer punto es la, el arte de reinterpretar no es único de la teología, sino de disciplinas. Eso es el primer punto. Eh, ¿Qué implicaciones tendría en el caso de que se encontrase vida en otro planeta? Yo decía. Eh, que no tiene implicaciones en el sentido creacionista pero sí tiene implicaciones en el sentido reinterpretativo, nada más eh, siempre el sujeto, pues al no concebir toda la realidad como tal tiene esa necesidad de reinterpretarse, es de conocer más sin embargo <coughs> eh, uh, no conoce toda la realidad pero eh, está, en esta, está en este proceso, ¿no? Uh, lo que decía yo es que uh, no afecta al creacionismo. ¿Qué es el creacionismo? Es la eh, postura eh, que cree que la, que la creación o que la realidad es producto de un acto divino de ser creada, independientemente de qué realidad es. Si es una realidad o si, o si es un universo o si es un multiverso, a fin de cuentas no anula el creacionismo. Hablando de, la, de, la, de los multiversos, uh, no recuerdo quién de ustedes dijo que, que la evidencia de los multiversos. No existe evidencia de los multiversos, no hay evidencia de los multiversos, es una teoría no comprobada eh, bajo el método científico es una especulación eh, eh, por eliminar la singularidad que da origen a o que apoya el principio causal entonces es uno de los principales eh, op ponentes sobre, sobre sobre eliminar la singularidad eh, es Stephen Hawking él trató de postular la, la multisingularidad y de ahí se abrieron al panorama de multiversos. ¿no? Pero en el caso de que existiesen multiversos, no anula eh, la necesidad del creacionismo y no hay evidencia para los multiversos. Y otra cosa, <coughs> la inspiración divina tiene como intención eh, la relación de Dios con el hombre esa es la intención del libro de la Biblia. Cada libro, cada libro, tiene una intención del autor y va dirigido hacia cierta área, hacia ciertos temas o a veces hacia una. Entonces, cuando nosotros observamos eh, el libro de la Biblia, tenemos que eh, reconocer primeramente la intención del libro y la intención es Dios con los hombres, no es la intención revelar todo y es allí donde eh, entran esos huecos acerca de la posibilidad o de, la, eh, o de abrirnos a la, a la postura o más bien a la evidencia si es que la llega a ver de vida en otro planeta, por lo menos eh, eh, esto es lo que tengo como introducción ¿no?
0: Claro, de hecho es, es bastante interesante porque muchos tienen el concepto de que si pues, llega a descubrir vida en otros planetas, o sea, llega a haber evidencia de todo este tipo de relaciones que ahorita estamos manejando, este, la fe queda como que desvalida, ¿no? Es una de las cosas yo creo que siempre ha estado en nuestra sociedad. Y bueno, ya, ya para, sin decir nada, ahorita yo quisiera escuchar a Kim qué piensa acerca de esto que estamos hablando.
2: Si nos escuchas, Kim... No, Ahí estoy, ¿sí ¿Si me, si, si me oyen? Ya ya te escuchamos. ¿Sí ¿Si me escuchan? Sí. Ok. Este, mira, pues sí es un tema interesante. Eh, de lo que estaba comentando Javes, podemos tomar, um, el, podemos partir del principio de causalidad. No, nosotros ya hemos mencionado en otros podcasts que... Pues detrás de todo lo que existe, ya hemos hablado de la complejidad, hemos hablado acerca del propósito, hemos hablado un poquito de los argumentos. Entonces, uh, nosotros estamos seguros que toda la vida en nuestro mundo uh, fue pensada uh, por Dios y después Él actuó, ¿no? De eso estamos seguros. Ahora, de la vida en Marte, es un tema interesante, pero yo creo que, yo solamente mi opinión personal lo que voy a decir creo que lo que único que podemos hacer es conjeturar el hecho de que se haya podido encontrar agua, si, te, si, no, si no estoy mal entendido o mal informado, eh, se, ha, se ha encontrado agua. El agua es un principio vital, ¿no? Es un elemento vital para la vida eh, consciente. Pero de ahí a decir que existe la posibilidad de que haya vida como la nuestra, ...allá, o que se pueda desarrollar... ...estamos, pero si años luz de eso... ...es solamente una teoría... Ah, ...lo cierto es que, como bien decía Javes... Ah, eh, ...la vida está aquí... ...y cuando nosotros... Eh, ...nos damos cuenta... ...todo lo que tiene que ver con las leyes de la física... Eh, ...las distintas fuerzas... ...que lo que hacen es... ...mantener el orden en, en nuestro universo... ...tener la vida... ...nosotros sabemos que es Dios actuando, ¿no? ...pero... Uh, todo está ajustado ¿no? de una manera particular entonces como bien decía Javes en una ocasión si las variantes cambian todas esas eh, variantes que permiten que la vida se pueda dar aquí en nuestro mundo cambian por medidas tan pequeñas eh, sería imposible la vida aquí entonces esa, ese, ese patrón no vemos que se repita en otro, en otro sitio del universo eh, lo que podemos hacer es, como bien dice Javes, conjeturar si hay o no hay vida, en, en Marte no hay vida como la nuestra aquí en la Tierra o sea, el hecho que se hayan encontrado uh, no estoy te digo, no estoy muy empapado del tema yo sé que hay agua allá, pero eso no es sinónimo de que haya vida como la nuestra aquí es más, decir que nosotros, eh, pensar que hay vida allá o que se puede dar es um, es como eh, a lo mejor es ser, Querer pensar que se puede hacer sociedad allá, construir civilizaciones, uh, emprender la carrera como lo ha hecho el ser humano aquí en la Tierra, ¿no? Para mí eso es eh, algo imposible, porque en Marte no tiene las condiciones que hay aquí para poder uh, este, tener vida como la que hay aquí en Marte, ¿no? Ahora, que eh, nosotros, que la, que la gente pretenda colonizar... Se oye, como, se oye mucho de una película de ciencia ficción, que el hombre salga de nuestro mundo y quiera procurar crear una, uh, las condiciones o recrear las condiciones de nuestro mundo en otra parte del universo, bueno, aquí en lo más próximo, en nuestro sistema solar no vamos muy lejos, es algo imposible, ¿no? uh, de hecho hay un término, no sé, si, no sé si se usa en la física o en qué disciplina, eh, no sé si sea un término oficial, se llama terraformar, <coughs> que es como querer emular ciertas condiciones en un, en un sitio, y hablamos acerca de planetas, ¿eh? Eh, eso está, creo que está muy lejos de la realidad, eh, pero lo que, lo que sí es cierto es que, bueno, como dice Javes, el creacionismo, bueno, el único, el único lugar donde puede haber vida, las propiedades para que la hayas aquí en nuestro mundo eh, no, sea, no sea, ahorita no se ha descubierto que, que exista otro mundo como el nuestro uh, en alguna galaxia de nuestro universo entonces um, si sí, esto es un tema interesante pero creo que lo, a, a lo más que podemos hacer es conjeturar pero también podemos crear reflexiones importantes no por ejemplo el propósito hay un propósito detrás de todo lo que existe. Si tú ves y meditas sobre la complejidad de la vida, pues vas a dar cuenta que hay un propósito. ¿Por qué? Porque hay un diseñador detrás de todo. Y si hizo las cosas del modo en las que son, hay un propósito detrás de esas cosas. Ahora, uh, no quiero alargarme mucho. En relación a lo que dice eh, Samuel, nuestro invitado, uh, sobre Jesús y la obra redentora y todo lo que, todo lo que Jesús ha ganado... Es, 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 es un evento que nada más se, se sabe, eh, es particular de nuestro mundo, si O sea, nosotros no podemos decir um, que esto se repita en alguna otra parte de nuestro, de nuestro universo, o sea Dios, oh, oh, Dios obró la redención aquí, no en otro lado, entonces creo que nosotros, como te digo, podemos conjeturar, pero más allá de las conjeturas, creo que es muy difícil que demos un paso adelante. Eh,
0: creo que esto es, esto es bastante interesante de, de mencionar, Javes, ¿quieres mencionar algo?
2: Sí, este, tenía
1: la, la duda este ahorita que Sam, que Sam comentó referente al sacrificio, eh, que sería mentira, bueno, pues no. me gustaría que, que expresara más acerca de esta idea de, de que por qué el sacrificio sería mentira o en qué implica, ¿no? La, la Un poquito para entender un poquito más a Sam.
0: Uh, bueno... Ah, sí, sí. Este,
3: creo que a mí me gustaría como mencionar este punto porque la Biblia dice que pues envió a su hijo para salvar al mundo no? esto lo vemos en Juan 3.16 si me permiten leerlo dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que es cierto es que hay una vida eterna, ¿no? Es algo, es algo concreto que, que la Biblia nos dice que el día de mañana todos vamos a estar, o todos aquellos que decidieron creer en él, pues vamos a gozar de una vida eterna. Ahora, ¿a quiénes engloban dentro de esta vida eterna?, Primeramente, pues se refiere a nosotros como creación, ¿no? Desde, a, desde Adán y Eva hasta, pues no sé dónde va a llegar la humanidad. No sé si llega a haber un fin o el fin sea hasta que Cristo venga. No, por otra parte, si, si Dios quisiese que nosotros eh, no fuésemos los únicos, quizás lo expresaría, ¿no? Dado es el caso que en el Génesis se habla sobre la torre en Babel que confundió? Pues pues confundió la humanidad, dado que jamás iban a poder con, llegar a, 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 al cielo o iban a poder con, concebir esa idea de, pues, de alcanzar lo que es infinito. Entonces, eh, pues, plantearnos la postura de que puede existir eh, vida en otro planeta, sea Marte, sea Júpiter, el que quieras pues eh, contradice, con, eh, contraviene lo que lo que es la palabra, porque entonces eh, Dios no explica o dice o no inspira al hombre en decir, bueno, ¿sabes qué? Eh, yo voy a dar a mi hijo por ustedes, yo los hice conforme a mi semejanza, pero eh, pues me voy a dar a la tarea de también crear otras porque entonces estaríamos hablando también de una causa y error, ¿no? Porque nosotros, y es al punto que quería llegar hace rato, si nosotros nos equivocamos sobre la decisión de desobedecer, quizás él podría decir, bueno, está bien, ellos se equivocaron, voy a hacer otro mundo, voy a crear otros seres y quizás ellos no, ellos no fallen y ellos quizás tengan la vida eterna sin que sin la necesidad de que yo sacrifique a mi hijo entonces eh, no creo que Dios sea un Dios que, que apueste o, o que diga ustedes sí o ellos no entonces este creo que eh, es, es verdad y es cierto que, que nosotros podríamos ser los o somos los únicos en en esta existencia. Ahora, no dudo ni descalifico que haya cierto tipo de, de, este, de ¿cómo decirlo?, de existencia u, u organismos como es el agua, ¿no? Que está compuesto por diferentes elementos químicos. Pero eh, eso nos llevaría también a creer que, bueno, si existe agua en otro planeta, eh, podría darse la evolución. Entonces también reafirmaríamos que nosotros fuimos mediante la evolución y no, me, no mediante la creación divina de Dios.
0: Claro, de hecho la otra vez estábamos retomando un tema en un podcast pasado, que igual lo pueden checar los que nos estén escuchando que hablaba acerca de las teorías acerca de, en cuanto a esto, hablábamos acerca de la evolución y de la microevolución hay, hay varios podcasts con los cuales podríamos complementar esto, uno de ellos es este, el argumento cosmológico el, el, los pasados que fueron este, que estuvimos con Orígenes, Guadalupe que se conoce como orígenes y, y uno que se llamaba teorías, uno que hablábamos acerca del pensamiento, acerca de, del de, de, del, Descubierto de si hay otra Sí, hablábamos acerca de lo descubierto y lo revelado, pero enfatizábamos acerca de que entonces, este, incluso filosóficamente, hablábamos de que si aquí en esta tierra hubiera habitado otra civilización, lo tocamos muy brevemente. Y en cuanto a lo que hablaba también, un, no me acuerdo si Isaías, Jeremías, acerca de que inclusive el mismo Lucifer antes, este, de, con, habitaba en la tierra, ¿no? Y él y se habla acerca de este movimiento de que sube al que él, que él quería subir a los cielos y ser como Dios. ¿no? Hablamos de, de, de estas intenciones como las que ahorita retomabas y que pues realmente eh, cómo se le conoce a, lo, a, las, a la vida inteligente o a la vida fuera del planeta. Entonces, bueno, esto ahorita yo ahorita daré mi punto dependiendo de cómo se desenvuelva el tema. Escuchaba que Javes quería comentar algo, Javes.
1: Bueno, ya nos, nos explicó un poquito más sobre sus... Bueno, sobre su idea O su visión de Las implicaciones que tendría Bueno, prim primero el, el que haya agua Pues eh, No se, no significa Si sí es un principio vital Pero bueno, como bien dice Kim Para que se Para que haya vida Pues es un paso muy, muy grande no Si hasta ahorita <coughs> Las teorías ...las teorías del origen de la vida... ...sin el creacionismo... ...son insostenibles... ...de hecho pues hablábamos... En ...dos podcasts anteriores... ...sobre orígenes... ...donde podemos ver el diálogo... ...con una científica... ...donde exponía un poco sobre, sobre esto... ...y bueno pues... Eh, tajantemente pues... Eh, ...terminó... Eh, ...aceptando la imposibilidad... ...en este sentido... Eh, sin el creacionismo entonces eh, es un poco forzado adelantarnos a que si hay agua pueda haber vida, ahora bien mmm, si, si, no hay una, si no hay una firme evidencia en la tierra de esta teoría no se puede eh, conectar a, o insertar la, el mar desde mi punto de vista ahora bien, eso no implica se escucha por ahí, creo que hay un, un ruido un ruido en algún micrófono eso no implica que Dios no pudiera haber creado vida o otra especie de creación en otra parte de que Dios es un Dios creador según sus características lo es eso no impide a que Dios se le pegue la gana, discúlpenme la expresión, de crear otra cosa, ¿no? Porque su característica es un Dios creador. ¿Qué, eh, qué consecuencias tiene de que no nos lo haya avisado? Creo que no tendría por qué desde, desde un punto de vista teológico, no estricto. Dios es soberano y Dios le plació revelar cierta información y omitir cierta otra información. Como dije, la intención de la Biblia es la relación de Dios con los hombres. No tendría por qué cuando mi, mi especie no es otra más que la que me compete. Ahora bien, pero pues dejo abierto a que Dios eh, eh, es posible crear otra eh, creación. En definitiva, sí. No está obligado a revelarnos, a revelarnoslo eh, Sin embargo En Santiago 1.18 Santiago 1.18 Dice algo muy interesante No sé si Sam pudiera leer este este verso Santiago 1.18 sí, sí. sí, léelo sabes
0: No,
1: Sam, es que no tengo
0: Ah, ok bueno, <risa> dice, sí Ah,
3: bueno, que la tenga. Dice, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas.
1: Entonces, eh, siempre cuando leen, cuando son reglas de interpretación literaria, siempre se entiende mucho con los antónimos. Eh, cuando habla de primicias, abriéndome la posibilidad de abrir un paréntesis a que... Si hay primicias, hay segundicias. No sé cómo se dice segundicias, ¿no? Pero ese, ese sería la... Exactamente, ¿no? Somos primicias criaturas, por lo menos deja la posibilidad de que haya quienes no sean sus primicias. Algún teólogo quizás podría estar molesto conmigo en mi interpretación, pero bueno, pues siendo un dios creador, ¿qué le impide crear más? Nada. <coughs> Eh, no sé si es Santiago 1.18 pues nos deja una pista para aquellos cons, eh, conspiradores en que Dios haya creado otras cosas, otras especies de vida, pues yo lo veo posible más hay que distinguir la posibilidad de la certeza que deja mucho rango
0: De hecho, hay puntos este, teolo teológicos, ahorita que tú lo mencionabas, que, que yo quería retomar, en cuanto sí hay una, detrás de muchas cosas en la Biblia, como lo veíamos en el post podcast, perdón, de que era lo revelado y lo descubierto, acerca de que realmente hay un, una brecha de cosas, hay un, un montón de cosas que no nos explica a detalle en la Biblia, pero que después científicamente déjame, empata, ¿no? Entonces, déjame, claro, déjame agregar eso. algo.
1: Y vemos una evidencia en Jesús acerca de la de la omisión de información. Cuando a Jesús se le acercaron y Jesús dice, pues es que ahorita, no, si no crees lo terrenal, menos si te dijera lo celestial. ¿Qué quiere decir? Que hay información que no nos la, nos la reveló. Dijo, pero si no crees lo terrenal, menos si te dijera lo, lo celestial. Dice, pero no lo digo porque ustedes no lo pueden sostener. O sea, que es mucha información para que nosotros en, en, en la humanidad podamos sostener tal información. Pero Dios, Jesús, desde un panorama omnisciente, pues sabe, Él lo deja ahí de manifiesto que tiene mucha más información que no le compete al hombre saberla.
3: Pues, a mí me gustaría agregar algo respecto a lo que acabas de decir, ¿no? Eh, sobre Santiago 1.18. No, dice que él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad Para que seamos primicias de sus criaturas Bueno, creo que en el Génesis, y me remito al Génesis Es, es muy claro, ¿no? Que, pues, ¿quiénes, quiénes fueron su creación? Y sobre qué, sobre qué versa ello, ¿no? Y también nos dice que Jesús estuvo presente de ello Creo que es eso a lo que hace referencia sobre en nacer por la palabra de verdad Ahora, en Mateo 626 dice, Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, creo que, en lo personal, creo que Santiago, en este, en este versículo, hace referencia a, a las creaciones prim primicias como, como a nosotros. ¿Por qué? Porque pues nos hizo hechos a su semejanza, y no meramente una cuestión que pues yo tengo brazo y él tiene brazo, ¿no? Sino esa, esa capacidad de sentir, esa capacidad de poder crear. Entonces creo que personalmente y hace referencia a premisas a nosotros, y como una creación secundaria serían pues los animales y por ende plantas y todo ello, no sé.
0: Claro, Kim, ¿quieres comentar algo antes de continuar? Es que no te hemos escuchado.
2: Ah, Ok, mira, es, es muy respetable lo que lo que dice Javes con respecto a que Dios no nos tiene que transmitir si Él ha creado otros mundos con formas complejas de vida como nosotros. Y eso, eh, eso es solamente una posibilidad. Pero y uh, una vez escuchaba decir a alguien que cuando Dios el, el, act el acto creador de Dios y esa persona se refería precisamente al momento en el que Dios creó a la humanidad decía que el acto creador de Dios es un acto eh, es un acto de amor pero como un acto de amor eh, Dios se limita a sí mismo ¿qué quiere decir <coughs> que lo que hace Dios es al criarnos se compromete con nosotros eh, del mismo modo en que se compromete una persona que se casa, que sea una mujer o sea un hombre, cuando tú te casas con alguien tú te autolivitas tú le estás diciendo al mundo que esa es la mujer con la cual tú te vas a quedar que tú no vas a este, buscar una segunda o vas a buscar una este, tú vas a buscar una tercera, ¿no? O sea, que tú te, o sea, tu amor se limita a una persona en particular. Entonces, esta persona decía que cuando Dios creó a la humanidad, él se autolimitó en el sentido de no crear otra cosa, seres como nosotros en otro punto de nuestro universo, sino que nos creó aquí, en el lugar donde estamos, y se comprometió particularmente con nosotros. Entonces, él, ese autor usó, usó un término, una terminología que no recuerdo bien. Y eso, para mí, encaja perfectamente con la inquietud que tiene Sam. O sea, el hombre cayó. Entonces, uh, lo que Dios hizo fue redimir al hombre, ¿no? Eh, no se nos menciona que Dios, en la Biblia es cierto, lo que dice Javes, no se nos menciona que Dios tenga algún otro huerto por ahí, ¿no? <ríe> en, algún, en, algún, sí. otro, en algún otro punto de nuestro universo. Pero... <ríe> Esa, ese silencio que guarda la Biblia uh, creo que es a la vez una afirmación de que Dios no creó algo o sea <coughs> ¿qué, ¿qué es lo que quiero decir? O sea, cuando Dios guarda silencio en cuanto a eso eh, ese silencio es una afirmación y tú lo deduces por el resto de cosas que dice la Biblia ¿no? entonces um, eh, con lo que decía Samuel respecto a eh, lo que Dios hace de ensayo y error, a, Dios no se equivocó a cuando creó al ser humano, porque él sabía que este, él sabía que el hombre caería, pero aún así lo creó, porque él también, eh, él había visto que caería y eh, orquestó la salvación de los hombres. Eh, hay muchas cosas que nosotros no comprendemos, pero es verdad, porque mucho de lo que dice la Biblia encaja con la realidad. <coughs> Y eso, por esas verdades, tú deduces necesariamente que Dios no creó vida en otro lado. Ya Dios se comprometió con sus criaturas aquí. Es cierto, nosotros caímos, como te decía, pero Dios uh, ideó un plan de salvación para que lo que pasó fuera revertido. Ahora, uh, ¿eso cómo aplica con.? con vida afuera de nuestro mundo, ¿no? Por eso decía Dios tiene otro huertito por ahí, pues yo pienso que no, ¿por qué? Porque si fuera así, pues nos lo habría revelado. Ahora, como dice Javes, te repito, Dios no, hay cosas que no nos ha dicho, eso es cierto, por ejemplo, Dios no nos da detalles de cómo es el cielo, Dios, eh, Dios no nos da detalles de cómo va a estar organizado el infierno, para los incrédulos no, no, Dios no nos da detalles acerca de los cuerpos que tendremos en el cielo cuando Él regrese ah, Dios no, no nos da detalles de cómo ah, detalles particulares del momento en el que vuelva a nuestro mundo Él no nos da detalles específicos eso es cierto pero nos transmite lo que, lo que necesitamos saber ¿no? ahora, ah, Dios a nosotros nos ha dado la capacidad de conocer ¿no? Eh, lo que él ha hecho nos conocemos a nosotros mismos y también conocemos la realidad fuera de nosotros nosotros ya hubiéramos podido encontrar, si Dios hubiera creado vida, nosotros creo que tendríamos la capacidad de poder encontrarla ¿no? digo nosotros ya lo hemos dicho aquí, no somos especialistas ni físicos, ni químicos pero creo que somos seres pensantes ¿no? personas pensantes con los, con los, con los avances de la ciencia yo pienso que ya hubiéramos podido Saber si hay o no hay vida Fuera de nuestro mundo nuestro Es punto del espacio, digo del universo Ahora um, Con lo de los extraterrestres eh, Porque es un tema que pues, Se toma, ¿no? Necesariamente tienes que Comentar algo así um, eh, Hay algo curioso Las personas que Que se eh, ¿Cómo decirlo? Que, que Dedican mucho tiempo a eh, investigar y determinar si hay vida extraterrestre o si no la hay, estamos solos en el universo si no lo estamos, afirman que sí existen estos seres pues yo particularmente no niego que, este, que lo que la gente afirma haber visto o experimentado no sea real de hecho no sé si en algún podcast lo llegué a mencionar Ah, vi un video de una persona que se dedicaba a este tipo de investigaciones, a trabajar este tipo de temas, y él decía, él se convirtió en cristiano. Y él decía que estos seres eran en realidad demonios disfrazados, que lo, que uno, que lo único que hacían era engañar a la gente y que lo hacían bien. Pero él dio el nombre de un libro que él escribió, donde dice que, pues, pues, la evidencia, la verdad, no recuerdo bien el, el nombre de la persona, el nombre del investigador y del libro, pero pues yo vi su testimonio en, en, en YouTube hace algún tiempo... ¿no? ...dice yo era una persona preparada... ...porque es, un, es una persona eh, preparada, tiene estudios... ...no recuerdo en qué, pero pues es una persona preparada... ...entonces él, él dio su testimonio... En, eh, ...y con lo que él dice, pues se puede ah, quizás justificar... ...muchos testimonios de personas que, que dicen haber tenido contacto... ...o haber visto... Él dice, no, son demonios que se saben disfrazar y confundir a la gente. Entonces, um, sí, claro. es un tema que, mira, se puede platicar, pero conjeturar mucho a lo que estoy hablando aquí ahorita con respecto a lo que decía Javés choca, ¿no? Eh, choca un poco, bueno, bastante. <risa> choca, pero estamos tratando un tema que no es um, decir cardinal, no es un tema secundario, un tema para platicar y como decía hace rato, pues podemos sacar una reflexión importante. Una vez yo leía en un folleto que decía que si nosotros pudiéramos de verdad comprobar y tener evidencia de que hay vida extraterrestre y que si nosotros pudiéramos contactar con estos seres, la pregunta sería si eso cambiaría de forma importante eh, la forma en que la humanidad vive o sea, eso en qué beneficiaría a los seres humanos seríamos menos propensos a la guerra seríamos más generosos ¿Ah, procuraríamos la paz este, ¿ah, buscaríamos amar genuinamente al prójimo es, y es lo que leía en este folleto que trataba este tema estos cambios se darían Si nosotros pudiéramos tener contacto Con vida extraterrestre Porque como te digo Esto viene a colación ah,
0: De hecho ahorita que tú Mencionas esto este aquí, ah, Perdón, disculpen, pero no, sí, este... Dime, dime. Eh, hay, hay bastantes cosas en las cuales la Biblia, como lo habíamos dicho, lo revelado y lo, lo descubierto, uh -huh. que, que se quedan mucho en, una, en un margen de interpretación, pero pues también este, es importante. Ahorita que mencionabas acerca del tema de, de esta persona, no me acuerdo quién fue el primer piloto que, que, que gestionó la, la órbita de la Tierra, que dice que él estaba en el cielo, o sea, realmente en el, en el espacio. Que ve, la, que ve una luz, no me acuerdo como cuál era el término, incandescente, igual orbitándola, entonces él se espanta y dice que la primera reacción puede que eran los extraterrestres, ¿no? A partir del siglo pasado se empieza a, a, a tocar mucho este tema, se empieza a especular, este, se empieza a hacer lo de la invasión de los mundos y sale un fenómeno muy, muy grande, ¿no? Pero la verdad, este, yo encontraba referencias bíblicas cuando a mí me preguntaban de esto hace algún tiempo, en, en varias citas, ahorita si quieren se las digo que, que se menciona pero voy a, a corroborar tu punto es Efesios capítulo 2 versículo 2, dice, los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia pero aquí deja algo en, en, en contexto, o sea ya después lo, lo vuelve a reiterar en Efesios 6, 12, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades del, y gobernadores en las nieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y, otro, y otra referencia es en Apocalipsis, que no me acuerdo qué capítulo es, cuando se, se abre acerca de, de la mujer y el dragón que hablan del efecto del, de la consecuencia espiritual en la, pues, este, no me acuerdo qué es, astronomía <risa> Pero dejando de lado todas estas cosas, nos hablaban acerca del mismo término de la palabra, ¿no? De que, por ejemplo, lo hablábamos, lo, lo, lo mencionabas un ratito en términos de filosofía, de que, de, de, no me acuerdo quién, qué filósofo, filósofo este, citó Javes, o tú no me acuerdo, pero hablábamos acerca de la palabra que era, qué significaba demonio, ¿no? Ser inteligente. Entonces nosotros podemos ahí agarrar de las cosas de las cuales eran reveladas, pero era el engaño que quería Satanás, ¿no? De ahí viene lo de las civilizaciones, que ya nosotros vemos en contexto, que siempre se ha especulado que nosotros somos creación de, de reptilianos, de los Anunnaki, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí viene una respuesta en la cual la Biblia lo menciona, pero lo menciona con un término muy diferente, con el mismo énfasis de engaño. Y creo que le están marcando alguien <ríe> Entonces, no sí, sé si quieren comentar.
1: Es muy interesante. Bueno, si ¿sí me permites. Sí. Sí, comenta. Eh, sí. O sea, cuando hablamos de, de extraterrestres adquiere una connotación que, citaba, que, que bien citaba Kim. Eh, bueno, perdón, Braulio este el término, el término extraterrestre es que hace, hace alusión de que es fuera de lo terrestre ¿no? este Así es. entonces bajo esa este bajo esa este, concepción <risa> ¿verdad? bajo esa concepción este, tenemos que reconocer que los el movimiento espiritual pues es extraterrestre, ¿no? Desde los demonios, Satanás, el propio Dios y el plano de el plano celestial donde él habita, pues es extraterrestre, ¿no? Es fuera de lo terrestre, los ángeles. Entonces, y obviamente, pues, al, al que Pablo haya des, 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 descrito eh, tres, tres cielos tres, y que solamente hemos descubierto dos, pues falta un plano, ¿no? Entonces, por ahí nos abrimos a que hay un plano que no nos todavía no llegamos, ¿no? Y que forzosamente te, tendría que ser distinto al plano cuadrimensional que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, por ahí podríamos abrirnos a, a, a esto, eh, pero eh, pues sí, solamente pues conotar el término extraterrestre, pues podemos podríamos ser incluso nosotros, ¿no? Porque no pertenecemos
0: a esta tierra. Mm -hmm. Claro. Es que sí es bastante interesante, ¿no? Eh, nosotros vemos que lo que es revelado en la Biblia no es explicado como muchas veces a detalle y pues realmente tiene un significado eh, tanto espiritual como las parábolas, tanto como terrenal, ¿no? Que tiene una repercusión aquí y pues yo creo que, que sin entrar en más ¿y ¿qué repercutiría este tipo de acciones de que si se encuentra agua? este, Yo lo veo más como como un engaño pero ese es mi punto teológico también este, viéndolo desde otra perspectiva no demuestra nada o sea y, o sea pero no sé el punto de vista me gustaría escuchar a, a Samuel o a Kim cualquiera de los dos que quiera tomar la palabra
3: justo me robaste como <ríe> la idea de lo que de lo que iba a querer comentar respecto a los a los demonios y los ovnis extraterrestres también soy yo de la idea de que pues esto es parte del engaño de pues de Satanás y que este y que, pues, eh, meramente los demonios se han materializado o han tomado esa forma respecto de los extraterrestres, ¿no? Y les han hecho creer al hombre. Porque también podríamos pensar que, que la serpiente de la cual se habla en el Génesis puede ser una serpiente literal, porque hace referencia que, pues, condenó a la serpiente diciendo lo que se iba a arrastrar, ¿no? ...por el resto de su existencia... ...a otra puede ser de una manera figurativa... ...y que solamente mediante el pensamiento... ...la mente el diablo haya engañado a... ...haya engañado a, a Eva, ¿no? Pero concuerdo, claro. concuerdo con, con esa idea.
0: De hecho es bastante interesante, ¿no? Llegar a este punto porque... <risa> ...realmente vemos la, la, la naturaleza espiritual... Y la repercusión en lo terrenal, porque nosotros vemos que en el Génesis, como te, ahorita bien lo mencionas, este, este Lucifer, pues siendo un ser espiritual, toma la forma de un ser de un, de un ser, ahora sí que es la víbora, la serpiente, y pues que está remarcado en el Génesis. Ahora después vemos que. O sea, no, no quiero hacer una comparativa, pero Dios tenía este poder de materializar lo espiritual en en algo físico, como, y no quiero, por eso les digo, no quiero hacer la comparación, pero sí. Jesús mismo, ¿no? Vemos que Dios se hizo hombre. Entonces, nosotros cuando entramos allá, este, entramos en un terreno en lo cual nosotros, nuestras leyes materiales y nuestro, nuestro entendimiento, que es lo que nosotros vemos, la literalidad, pues nos confunden, ¿no? Entonces ahí cuando entra la confusión de la mayoría del mundo, en la cual nosotros creemos este, que
2: hay algo más, ¿no? No sé si quieres agregar algo que... Pues fíjate que, no sé si me permitas rebobinar un poquito este, y, sí, tomar la, sí, claro. y tomar la posición que tiene Javes con respecto al tema. Él dice, existe la posibilidad, porque Dios no nos ha revelado todo. Y bueno, supongamos que es cierto, ¿no? En, en un encuentro un, claro. en un encuentro con estos seres. Si vamos a ser un poquito críticos, ¿no? Vamos a tratar de involucrarnos nosotros en una situación hipotética imagínate que estos seres sí son reales y que de verdad nosotros tenemos un contacto con ellos ¿no? que ellos se acercan se presentan eh, quizás en, no, no, en un, en, no en una con una intención hostil no, no, no sino de conocernos ¿no? De, eh, siendo honestos Braulio eh, Jave, Samuel ¿Qué haríamos nosotros con ellos? Vamos a ¿Qué haríamos? Muy buena pregunta. ¿Cómo? ¿Te echamos a correr. <risa> Quizás. ¿Qué haríamos? Rebasalla, rebasalla. ¿Y, y, te, y te, ¿por, qué te, por qué te comento esto? Mira, aquí encontré una cita de C.S. Luis, el autor de las Crónicas de Narnia. Él dice algo. Él dice algo interesante con respecto a esto, ¿no? Este, no sé si me permitas compartir la cita. Es un poquito larga. Sí, compártela. Sí, mira. Él dice, yo temo los problemas prácticos, no teóricos, que surgirán si alguna vez nos reunimos con criaturas racionales que no sean humanas. Si podemos, cometeremos contra ellos los delitos que ya hemos cometido contra las criaturas que ciertamente son humanas. Pero difieren de nosotros en rasgos físicos y pigmentación. Y los cielos estrellados se convertirán en un objeto al cual los hombres buenos podrán mirar solo con sentimientos de una culpa intolerable, compasión agonizante y ardiente vergüenza. Claro que después de la primera manifestación de explotación, haríamos un intento tardío de comportarnos mejor. Tal vez, tal vez enviaríamos misioneros, pero se puede confiar en los misioneros las armas y el evangelio se han combinado horriblemente en el pasado dice este cuate el santo deseo de los misioneros de salvar almas no siempre se ha mantenido separado del arrogante deseo en otras palabras el anhelo de los metiches de como le llama él civilizar a los nativos reconocerían todos nuestros misioneros una raza no caída si la encontraran podrían reconocerla ¿Seguirían queriendo imponer a criaturas que no necesitan ser salvas el plan de salvación que Dios ha diseñado para el hombre? ¿Denunciarían como pecados meras diferencias de conducta que la historia espiritual y biológica de esas extrañas criaturas justificaría plenamente y que Dios mismo habría bendecido? ¿Tratarían de enseñar a aquellos de quien más vale que aprendieran? No lo sé. Entonces, lo que hace este cuate, este autor... Um, Dice que si nosotros, como seres humanos, tuviéramos la posibilidad de encontrarnos en otro planeta o que vinieran de otro planeta, nosotros tendríamos los mismos deseos y las mismas inclinaciones malvadas que tenemos hoy. Eso ciertamente eh, echaría a perder, como bien dice en su cita, una interacción constructiva con otros seres de otro mundo. Y precisamente tiene relación con lo que te comentaba hace ratito. ¿Qué haríamos? Pues nosotros seguimos siendo pecadores, seguimos siendo una raza caída. Entonces, lo que, si nosotros nos encontramos, hipotéticamente hablando, con estos seres, lo más seguro es que lo echaríamos a perder. Lo más seguro. Entonces, yo te preguntaba hace ratito, pues, ¿en qué cambiaríamos nosotros si nos encontráramos con, esto, con este... Con estos seres, ¿no? Si, si hubiera más vida fuera de, ¿no? es más, si nos encontráramos con, claro. con vida igualita a la nuestra, ¿no? Igualitos en, en nuestra constitución física, en el hecho de ser civilización, ¿qué haríamos? Pues somos seres caídos. Lo más seguro es que lo echaríamos a perder. Corromperíamos, Exactamente. ¿no? Y el hecho de que ellos vinieran a este mundo. Hipotéticamente hablando, lo repito. Pues, ¿qué cambio produciría en nosotros? Seríamos más civilizados, más amorosos. Bueno, ya lo dije, ¿no? Entonces, yo decía, nosotros podemos sacar una reflexión práctica de este tema. Pero lo que es cierto es que si reconocemos nuestra condición y nos ponemos hipotéticamente en una situación de estas, nos vamos a dar cuenta de que pues no vamos a lograr mucho a lo mejor eh, podríamos ver que hay una fascinación de entrada no por encontrar por, por confirmar algo que hemos venido suponiendo desde hace mucho pero pues más allá de eso no creo que se no creo que se dé otra cosa
0: Sí, no, no sabemos la constitución del, del ponen hipotéticamente hablando, del, de, de hablando figurativamente de las otras civilizaciones, ¿no? Nosotros, como sabemos, somos una, como tú lo decías, estamos corrompidos por el pecado, y pues como lo vemos en una, pues, simplificación, cuando pones una fruta que está echada a perder, con las demás que están buenas, pues se echan a perder todas, ¿no? Entonces yo creo que es, es bastante interesante este tema, pero bueno no sé qué, si quieren comentar algo más ya ahorita que quedan pocos minutos no sé si sí, quieres comentar eh, algo me
3: gustaría que hablara Javes
1: me gustaría me gustaría que hablara Kim <risa> 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 no no, no, no bueno pues que... <risa> es, es muy interesante este tema y bueno pues sí se, se agradecen los, todos los puntos de vista para aclarar ...no es que yo al poner, al poner en, la, en la mesa... ...Santiago 1.18... ...no quiere decir que, que me abra la conspiración... ...pero dije para los conspiradores... ...pues igual es un texto que a lo mejor... ...forzadamente podríamos aplicarlo... A la, a la, ...o ab, abrirnos a la posibilidad... ...nada más... Eh, ...dos... qué eh, ...implica... ...encontrar vida en Marte... ...o en otro planeta anula la veracidad de la Biblia y la respuesta es no anular la, ver la veracidad de la Biblia es muy distinto eh, que no tiene eh, no tiene referencia al descubrimiento que se que se pudiera llegar a hacer datos históricos arqueológicos morales filosóficos respaldan la veracidad de la Biblia recordemos que hay un podcast sobre qué es la verdad entonces eh, la, la Biblia sigue teniendo y eh, sigue siendo veraz sigue teniendo contenido verídico porque eh, va acorde con una realidad en el sentido de que lo que expresa es, es comprobable bajo diferentes disciplinas modo que encontrar eh, vida en otro planeta no anula lo que la Biblia expresa <coughs> y eh, bueno pues sería como el absurdo de eh, toda la Biblia es verdadera pero Dios como no me dijo que había agua en Marte pues anula la veracidad yo creo que no no es hay, una, hay un error de diferencia ¿no? no tiene nada que ver una cosa con la otra
0: Sí, claro y de hecho la mayoría de las personas tiende a invalidar cuando no conoce entonces, este, pues, este también es otro punto de vista. Yo creo que este tema igual podría ampliarse un poco más en otro podcast. Ahorita ya quedan escasos cinco minutos y bueno, ya vamos a despedirnos. Pero sin antes recordarles que igual está abierta la posibilidad de que entre a este tipo de, de, de pláticas donde podemos llegar a un punto más en concreto, poniendo en la mesa todos los puntos de vista les recuerdo que mi número es 554101 5169 para que puedan comunicar con nosotros les agradezco mucho el día de hoy que hayan estado conmigo en esta transmisión le agradezco a Javes, le agradezco a Quinta, agradezco agradezco Sam, espero que puedas estar en otra emisión con nosotros y pues nada, les agradezco mucho muchas gracias chicos, que Dios los
3: bendiga y, y pues gracias por permitirme ser parte de esto
0: nada es Sam, ¿cuál es el mejor?